0: A cidade e a cidadania. Os objetivos relacionar o conceito de cidade nas cívitas romanas e na polis grega aos conceitos de cidadania e política, identificar a desigualdade socioespacial urbana na vida cotidiana dos indivíduos, segundo suas classes sociais, associar a localização dos indivíduos no espaço urbano, maior ou menor acesso à cidadania, compreender o processo de urbanização, diferenciando suas especificidades nacionais e regionais, Aplicar os conceitos de cidade, metrópole, megalópole e urbanização para a compreensão da vida urbana e suas relações socioespaciais. Aplicar os conceitos de hierarquia e rede urbana para a compreensão das relações entre as cidades no território. Reconhecer os principais problemas urbanos, com destaque para a moradia, pensando em forma de atuação cidadã. Identificar as dificuldades de acesso à moradia no mundo e no Brasil e refletir sobre as possíveis soluções. Justificativo. O conceito de cidade surgiu associado ao conceito de cidadão, onde tem uma origem comum tanto na Grécia quanto na Roma da, da Antiguidade. Hoje em dia esses conceitos estão implicados na prática urbana de milhões de cidadãos que têm protestado em diversas cidades do mundo contra o racismo e a injustiça em defesa da democracia. Por isso, estudar a cidade e sua complexidade ajuda a compreender a relação do exercício da cidadania com o espaço urbano, se, por um lado, o avanço da urbanização em todo o mundo trouxe uma série de conquistas, por outro, gerou diversos problemas relacionados às desigualdades socioeconômicas que precisam ser conhecidos em suas causas e consequências para serem adequadamente enfrentados e solucionados. É necessário que os cidadãos tenham consciência de seu direito à cidade. Eu tenho arranha-céus em Xinjiang, província de Guangdong, na China, até 1970, a cidade era um pequeno vilarejo, mas a partir de 1979, ao tornar-se uma Zona Econômica Especial, ZEE, sua população cresceu em média 11,9% ao ano, a mais alta taxa do mundo. Naquele ano, a cidade contava com 52 mil moradores. Em 2016, a população chegou a 10,8 milhões de habitantes. O mundo está repleto de cidades de todos os tamanhos, desde vilas pequenas até gigantescas aglomerações urbanas de milhões de habitantes. No entanto, tornou-se predominantemente urbana apenas é, neste século XXI. Os países desenvolvidos completaram seu processo de urbanização, mas em diversos países em de desenvolvimento, o crescimento urbano tem sido acelerado, provocando grandes transformações socioeconômicas e nas paisagens das principais cidades. Por um lado, essa tendência oferece novas formas de acesso aos serviços públicos e à cidadania, com mais oportunidades de negócios, empregos, formação profissional e opções de lazer, mas por outro, gera problemas urbanos como assentamentos humanos precários e violência. Para começarmos a estudar esse assunto, vamos acompanhar algumas reflexões. Segregação socioespacial e precariedade habitacional Associado ao desequilíbrio no aproveitamento do solo urbano e à contraposição entre esvaziamento do centro expandido e crescimento periférico, há um desequilíbrio importante na cidade que estabelece grosso modo uma distribuição bem definida das distintas classes sociais os mais pobres vivendo predominantemente nas áreas periféricas e seus assentamentos precários e os de maior renda no centro expandido e seu entorno, onde existe maior oferta de infraestrutura e empregos. Tal distribuição representa para o mais pobre maior distância das oportunidades, maior tempo gasto, deslocamento, casa-trabalho, casa e maior precariedade habitacional e urbana. Trata-se, portanto, de uma condição estrutural que favorece a reprodução da pobreza ao longo das gerações e impede uma redução mais acelerada das desigualdades de renda. É, tem em, é, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, São Paulo, 2040, cidade de Queremos. No território cidadania, morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. A pobreza gerada pelo modelo econômico segmentador do mercado de trabalho e das classes sociais superpõe-se à pobreza é, gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar onde os bens sociais existem apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente eles têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de pagar o que, em condições democráticas normais, não mais teria de lhes ser entregue gratuitamente pelo poder público, segundo Milton Santos, na sua obra O Espaço do Cidadão. O direito à cidade, saber que tipo de cidade queremos é uma questão, não pode ser dissociada de saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilo de vida, tecnologias e valores estéticos nós desejamos. O direito de cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos, é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as nossas cidades é nós mesmos, é, a meu ver, um dos nossos direitos humanos mais preciosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados, segundo David Harvard, na sua obra o Direito à Cidade. Então, o que significa dizer que morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza, ou, ou que isso é uma condição estrutural que favorece a reprodução da pobreza ao longo das gerações? Pode-se dizer que o grau de cidadania de uma pessoa varia conforme a sua posição no território e sociedade? Com certeza. Porque a, o lugar onde você vive te apresenta oportunidades. Essas oportunidades é, na periferia são é, muito menos de sair dali e alçar voos mais altos ou é, construir uma vida diferente daquela que ali se pode reproduzir. Como as pessoas podem contribuir para romper esse círculo vicioso, transformando essa condição estrutural modificando as condições do lugar? onde vivem, as pessoas podem, né, inclusive comunidades conseguem, algumas, né? meu bairro, por exemplo, o bairro onde eu cresci, ele foi se transformando ao longo do tempo, era uma periferia, era um bairro bem precário, com condições bem é, exíguas de, de, de desenvolvimento, apesar de que para crescer a gente muitas vezes tem que sair de lá, e construir uma outra história fora de lá, aqueles que lá estão, muitos, a grande parte deles ainda continua na mesma, né. Apesar de que melhorou também as condições lá significativamente. Né? Então, é possível fazer essa migração, mas é, é bem complicado. É, para um rico é muito mais fácil manter a sua riqueza e encontrar oportunidades para até multiplicá-la. Do que para um pobre sair da pobreza e alcançar uma condição de vida melhor. Não pode exercer seus direitos de cidadãs, independentemente da sua localização no território. Aí vai depender um pouco do poder público né, também porque por si só, é, sozinho individualmente, dá, mas para um ou outro, para sair em, em bloco, em massa, ou, é, um contingente populacional maior, isso é bem mais difícil. Então, para fazer essa migração é, em um grupo maior de pessoas do que de indivíduos, um ou outro consegue sair, né, consegue apresentar um desenvolvimento ali, é excepcional ao longo da sua vida, da sua história e sai daquela condição. Com é a sua experiência na observação da realidade, você acredita que no Brasil o direito à cidade, como propõe de Harvey, é assegurado para todos? Não. Você conhece em seu município algum movimento organizado para assegurar os direitos da cidadania, entre os quais o direito à cidade? Deve ter, mas eu não conheço aqui em Abernândia.